0: 3回目です。多分、はい、はい。一応。まあ、僕の声は0回目から2回目まで喋っているかので
1: わかると思うんですけど<笑>えー、併合です
0: 。よろしくお願いします
1: 。はい、えっと兄弟情報学科4回生の笹田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。まあ4回生とは言っても留年してるんで。留年してるよっていうのを4回生っていう情報っていう言葉で情報として伝えられないのがあのたまにもどかしいなっていうのを<笑>思うんですよね。であと関東の人には4回生って言ったらいいのか3年生って言ったらいいのか全然わからないっていう
0: 最近悩んでます。ああでもはあれじゃんあの留年しようが姉妹がプラス12年ごとにプラスされていくっていう形式だよね。はいそ,うですね、それで、まあ、最大 8, 8までいく
1: そうなんですが関東にあんまり改正という概念がなさそうで、うん、4年生って言ったら普通に進級したと思われるし3年生って言うと普通に大学3年目の人だと思われるっていうのであの割といちいち逆には4年目なんですけど進級できなくて一応3年生みたいな感じですっていう謎の自己紹介をこの1年ぐらいずっとしてますね
0: 。え,ー、え進級はできないんだっていうか進級っていう概念もあるんだその情報学科は
1: いやよくわかんないですね<笑>、うん、よくわかんないんでなんか多分3年生ぐらいですっていうよりよくわからない自己紹介をすることもありますね、うん
0: 、なるほどまあそうだよね俺も、まあ、まあ俺の話はやめとこう<笑><笑>、うん、俺の方が謎ではあるから4回
1: 生が終わったのに
0: プラスしたから、はい<笑>
1: はい、そうまあでも留年したことによって結構良かったなって思ってることも<う>まあたくさんあるんですけど、うん、まあ中でもやっぱり GSOCGoogleSummer、うん、of Code を一応説明しておくと<笑>まあ3ヶ月ぐらい OSS にコントリビューとしてプロジェクトを達成すると Google からお金がもらえるっていうプログラムですね。うん、まあそれにえと今年の6月ぐらいから参加して OSS のプロジェクトとしては Chromium にこう参加して開発をやったんですが Chromium 自体は一切触ってないですね触ってないんだ結局、うん、触ってもいないしもうソースコードを読んでもいないですねお<ー>何をしてたかっていうと Chromium のそのプロジェクト全体としてはクロミウムっていうソフトウェア以外にも、まあ実はいくつか持っていて、まあその中でも、あの、クロミウム OS とか、ChromeOS の Chrome に対する Chromium みたいな、そういう OSS で公開してる Chrome のバージョンみたいなやつなんですけど、まあそれをやってるっていうのがあって、結構 OS 絡みの開発ができるっていうので、僕はあの、Google サマブコードでずっと Linux カーネルを触っていましたね。
0: クロミウム OS の内のコードを触っていたっていうことでもないっていう感じなんだ
1: そうですねクロミウム OS 自体は触っていなくてただクロム OS の上で動くクロス VM っていう VM があるんですけどそれとクロス VM 上で動かすリラックスカーネルを触っていたっていう感じですね
0: クロス VM っていうのはどういうのか教えていただけますか
1: クロス VM は、まあえっと、KVM をベースにした、うん、VM でラストで書かれているっていうものですね。お<ー>まあそれが ChromeOS でなんかどういうふうに動いていたんだかちょっとあんまり覚えてないんですけどクロス VM が、えっとまあ、ちょっと話関係なくなっちゃうんですけど、うん、AWS のラムダってあるじゃないですか。うん、あれの VM あれってそのコンテナとかじゃなくて1あの一つのファンクションに対してその v m が立つんですけどそれが Firecracker っ,っていう VMM なんですけどそれがあのクロス VM がベースになってたりとか
0: っていう
1: のもありますね、えー、まあそんなわけでクロス VM と Linux カーネルを育ってたんですけど、まあ、僕がやってたのが Linux カーネルの v ート t i o バルーンドライバーをパフォーマンス改善しようっていうや,つでやっててまずバー対応バルーンが何なんだっていうのがめちゃくちゃあると思うんですけど、まあ、カーネルが VM を動かす時に、まあ、VM に対してメモリを量を指定してその VM に対してメモリを割り当てるんですけど、まあ、そうすると、えっと、たくさん VM を立てたりとかするともうメモリの量がホスト側から足りなくなるみたいなことがあるんです、ね、まあ例えば 8GB のホストマシンに対して 4GB のメモリを持つ、えー、ゲスト VM を2つ立てるともうそれだけでメモリを使い果たしてしまうと<ん>いうことになってしまうのでただえっとゲスト側でも例えばえ 4GB 割り当てられててもずっと 4GB 使ってるわけじゃないんで、まあ、使ってないメモリっていうのが発生するんですね。それをホスト側に一時的に返してあげるっていうことを可能にするのがバータイオーバルーンっていう仕組みですね。でそいつが、えっと、VM 上でデバイスとして実装されてるんであのそのドライバーを実装してそれでバータイオーバルーンを動かすっていうことをしてるんですね。でそれのドライバーがちょっとパフォーマンス悪いよねっていうのがあるのでそれのパフォーマンス改善をしててたって感じですね
0: パフォーマンスが悪いそれはどういう風に悪かった
1: ?CPU 時間結構使いすぎっていうのがあって、うん、まあ特に ChromeOS とかだと ChromeOS 上で Android のアプリとかが動かせるんで結構そういう仮想化技術をめっちゃ使うんですけどあのバートアイオバルーンちょっと CPU 使いすぎじゃねっていうのが分かってきたっていうのがあるらしいですね。
0: そ、うん、それはじゃあ多分コードを読めばというかそのププルリクをプルリリククをというのかなちょっとわからないけど。はい。プルリクは GitHub 上だけの概念のはずなんで。そうですね。何、うん、て言うのかわからないけど。コードの差分を見ればわかるのだとは思うけど。何をやったんですか
1: えっと一応やったのは2つあって、うん、ま,あまずそのプロジェクト始まって、まあ、まずどの辺がボトルネックになってるのかっていうのを調べるっていうのがあってそれで、まあ、調べた結果ホスト側とゲスト側でその。ホストからゲストに返す、あるいはゲストからホストに返してくるっていう、メモリを返すっていう部分があるんですけどあの、そこのメモリのやり取りをする部分が遅いよねっていうのがあって、でそのメモリのやり取りって何をしてるかっていうと、えー、と例えばゲスト側がバルーンに、まあ、バルーンっていうふうに長い年でメモリをやり取りするんですけど、そのバルーンに何ギガバイト割り当てて、このページとこのページを割り当てたよっていうので、そのページの番号をゲストからホストに知らせてあげるっていう処理があるんですねそれをページの番号を一つ一つその配列でゲストからホストに渡すっていう処理を今まではしてたんですねなので例えば3453番4番5番のページをホストに返すとすると345っていう配列をゲストからホストに送るっていうことになってたんですけどそのメモリーをその連続した領域を返してあげるっていう風にすることが多いので連続した領域をもう一つのデータとして渡してあげるすなわちオフセットとレングスみたいな感じで渡してあげるようにしたら効率よくできるじゃんっていうのがあったのでなので、えっと、例えば3番4番5番っていうケースでいうとゲストからホストに33っていう組を渡すと、えっと、3から始まって3つの長さがあるから345だなっていう風な情報で割り当てるとこのケースでいうと,、えっと要素数1の配列で済むみたいな感じでちょっとあのデータ量をグッと圧縮するみたいなことをして高速化ができるっていうのがあったんですけどで実際それかなり成果が出て、まあ、CPU のえっとパフォーマンスはあのそこまでその処理がどれぐらいかかったかっていう経過時間で測ったんですけどその処理の経過時間がだいたい8割ぐらいになってあつまり 20% オフぐらいですねだいたいそれぐらいになってあのかなり高い成果が出たんですけどただバートアイオーバルーンってその仕様があって、まあ、その仕様にあのそもそも実は乗っ取ってなかったっていうのがあってこの変更を取り込もうと思うとまずそのバートアイ o の仕様を変更するっってていううところから始まってしましので全部の環境で、まあ、現状動かないっていう状態なので、まあ、実際にカーネルにその修正をマージさせるっていうのはできないっていうことなので、まあ、そこは残念だったんですけど、まあ、やっぱりそこを改善することで CPU めっちゃ早くできるよねっていうのは分かったっていう、まあ、ちょっと研究というか実験的な取り組みでやってたっていう感じですね。まあそれが GSOC の期間の大体半分ぐらい使ってやったことで,で残りの半分を使ってもう一つそのちゃんと実際にカーネルにマージできるような改善をしてみようっていうのでとメモリー割り当てのアルゴリズムを変更したっていうのがありますね従来だとバート AO バルーンドライバーは例えばページが4つ必要ってなったら 1>, 1個割り当てる1個割り当てる1個割り当てる1個割り当てるみたいな感じで、えー、1つずつ割り当てたんですけどリラックスカーレルの内の API でメモリを一気に何ページか指定して割り当てるみたいな API があるのでそれを使うと,、えっと4ページ一気に割り当てられるっていうのでそれで高速化できるっていうのがあったのでそれをやったっていう感じですねまあそっちは 5% パーから 10% パーぐらいの改善でまあ、ボトルネックに効いてる改善ではないのでちょっと地味なんですけどちゃんと効いたよねっていうのでデータも取れたんで今 Linux カーネルにマージしようと思ってパッチをあの実際に LKML に送ったっていう段階ですね。なるほど、まあ、結構それをする上でその Linux カーネルの API でメモリをドカッて割り当てられるっていうことができるって言ったんですけど実際はあのその割り当てる量が2のべき乗じゃなきゃいけないっていう制限があってあのなので3ページ必要ってなると1ページと2ページに分けて割り当てるみたいなことをしなきゃいけなくてあのそこの部分のアルゴリズム考えるのが結構大変だったっていうのがありましたね
0: それも合わせて実
1: 装して提出したっていう感じ、はい、そうですねすごいはいそこのアルゴリズムがちょっと複雑になったんでかなりバグを埋め込んでトータルで1ヶ月ぐらいバグデバッグで費やしたっていうのがあったんでなかなかしんどかったですね、うん
0: 。そのなんか前半のタスクと後半のタスクの誰がどうやって決めて前半は多分そのプロポーザル段階でこういうのがやりたいですって言って出したと思うんだけどそれに対して結果としては。仕様を変更しなければならない状態になって新たなタスクがやりたいよねってなった時にどうやってそのタスクはもう生まれたんですかえっと
1: まあ実は最初の改善の案も実はプロポーザルの時点で出してたわけではなくてあ,あそうなんだ、はいまあ、最初はそのあれですねベンチマークを取ってボトルネックを特定してから改善案考えますっていうのでやってたので、まあ、そこまでしかやってないんですけどで、まあだから最初の改善は、まずボトルネックを見て、まあここが悪いよねっていうのが分かって、グーフグルサマブコードってメンターがつくんですけど、まあそのメンターの人と共有して、じゃあメンターの人が、今アルゴリズムってこういう風になってるから、こうすれば改善できるねっていうので、あの、提案してもらって、で、まあそれはそのまま実装したっていう感じですね。で、後半のメモリ割り当てのアルゴリズムについては、これもアイデア自体はメンターさんから出してもらって、一気に割り当てられる API があるからそれ使おうねっていう話で、まあ、そのまま実装しようとしたんですけどあのさっき言った通りあの2のべき乗でしか割り当てられないっていうのがあるんで、まあ、そこのアルゴリズムは自分で考えるみたいな感じでやりましたね
0: 。うん、でもじゃあ意外とそのベンターがちゃんとそどういう感じかわからなかったけど意外としっかり教えてくれるんですね
1: そうですねだから他の Google スマブコードのプロジェクトって大体その最初にやることが決まっててっていう感じなんですけど、まあ、パフォーマンス改善なんでまずベンチマーク取るところからっていうところになるともう全然どうなるか分かんないみたいなところからプロジェクト始まるんですけどとはいえまあさすがにメンターさんもある程度こんな感じで改善できるかなっていういくつかアイデアを持ってたのかなっていうふうに思いますね
0: 。あれだね
1: その教授があのいくつか出す研究課
0: 題をに対してて学生はは取り組むけど答えいかっている教授はみたいな<笑><笑>そういう状態なのかなってふと思って
1: いたまあなんか割と研究っぽい感じはありましたね、うん
0: 、いや面白いいいねそれで論文書かなくていいしコ
1: メント<笑>コード書くだけでいいのはすごい楽でいいな、ね、面白い
0: 楽というか面白いからいいね
1: 、はい、ただ問題はあの LKML にあのパッチ通す部分は自分でやらなきゃいけないっていう部分ですね確かにいやーそうなんですよこの間あのー、実際 LKML に出したんですよねそのパッチを、うん、あのするとじゃあこのパッチってこの部分に関してどういう影響があるのっていうちょっとこう鋭めの質問が来てめっちゃ困ってるっていう感じですね、はあ,あそれは現在進行形であそうです<笑>あのまあ今日か明日ぐらいにはメール返そうと思ってるんですけど<笑>うん,なんていうかあのメモリ割り当ての,その結構リナックスカーネルのコアな部分の機能に関わってくる改善なんでリナックスカーネルの知らなかった部分に影響してくる可能性もあってその辺をちゃんと調べて返そうとするとなかなか大変っていう感じですねいやめちゃくちゃ勉強になりそう<笑>そうですね全くリナックスカーネル読んだことない状態から始まったんで、うん、まあかなりいろんな、例えば大学の講義資料を漁ったりとか、いろいろ調べなきゃいけなかったって大変でしたね
0: 。でもいい経験では、すごい。はい、LKML って、今ページ見てるけど、どのようにしてこの変更点を提出するの
1: これはあのもう完全にメールで送るんですけど、うん、まず、パッチファイルを生成するっていうのが。できるんですね。うん、パッチファイルってわかりますか、ねまあ、うんまあ、Git、えー、フォーマットパッチとかいう、うん、コマンドを使って、まあ、なんか d i f の情報が記録されたファイルを生成して、うん、でさらに Git n d e m メールっていうコマンドがありまして
0: 、うん、それ
1: を使うと、そのパッチファイルをメールとして送ることができるっていう感じですね。うん
0: 、あるね、いつ使うんやろうとか思ってた
1: 。その Git の
0: コマンド一覧とか見たくなるときあるじゃん。<笑>はい、あのだから見るときに。ああ、なんかメール送るんだろうなとは思ってたけど、なるほど。こういうときにそ、まあそもそも、うん、Git のプラットフォームがない環境、GitHub とか GitLab とか BitBucket とか、ない環境に対しては、まあ確かにこうやって、本当にメールだな、すごい。だから、メールの全文にその説明を書いて、こういう変更しましたっていう風に後に載っけるみたいなはいあ,
1: あ,そあとは相手はもうそれを見て<笑>ああこういうパッチなんだなっていうのを知るっていう感じですね<笑>すごいないや僕も全然慣れてないんでいやこれレビューしてる人すごいなと思って<笑>、うん、め
0: ちゃくちゃ大変だな<笑>
1: はいまあ手元のコードにパッチ適用して見たりしてるんだろうなとは思いますけど<笑>けどやっぱり GitHub とかに慣れてるとこれ大変だなって感じにやっぱなりますね,ねこういう OS とかの OSS だと、まあ、まだまだメーリングリストでバッチ管理というかしてるところは多いですよねうんフリー BSD とかもそうだったかないやだってゲリッ
0: トでさえ使いにくいなって思ってしまうからさゲリットわかるあ、うん、本当ですかわかりますよ、えーうんいやまあ使いにくいというかななんだろう GitHub とか GitLab に慣れていたからなるほど、うん、UI が違うじゃん当たり前だ Git っていう UI は同じなんだけど
1: 、うん、そ,れそれとは比べ物にならない大変さはありそうそうですねまあちょっと一個バッチ送るぐらいやったらあれですけどでもそれこそあのやっぱ Linux カーネのメンテナーとかはもう1日に大量のメールを受信するようで、うん、なんかリナックスカーネルのメンテナーの仕事はもうメールを読むことだっていう風に<笑>あの書かれてた何かがあったんですけどそれとか見るとなんかリナックスカーネルのメンテナー憧れるけど辛そうっていう<笑>確かに
0: いや一応このブログを読んだつもりでたけどそういうことだったんだっていうのを今
1: やっと分かった<笑><笑>まあなかなかいや結局僕 Google サマー・オブ・コードえっと5ヶ月ぐらいやってたんですけどまあ5ヶ月ぐらいでまあ準備期間も含めたらまあ6ヶ月7ヶ月になるしそれぐらいの内容をまあブログに書いたら何というかそんなに深くは話せないよなっていうのはありますね、
0: うん、ツイートでも言ったけどは
1: い12月までやっていいんだ
0: って思ったまあ Google サマー・オブ・コードがサマーではなくなったっていうのを知っていたけどその、はい長いいいことあの秋ぐらいまでできるってことは知ってては知たけどでしかもあの9月10月は他のインターン行ってたからお休みしましたとかああそういうのありなんだって思った<笑>
1: そうですねあれどうだったかな,なんか最初からそのつもりいや最初からそのつもりでは実はなかった気がするな、うん、確か最初は最初はなんか8月にインターンが入るかもみたいな話をしててで8月ちょっと抜けて10月初めぐらいに終わりますみたいな感じでプロポーザルを確か方してたと思うんですけどまあなんかインターンまあ落ちたり受かったり色々するんで事情が変わってこんな感じになりましたっていう風にメンターに相談したらじゃあこんな感じでやろうっていうことでまあ最終的に11月末まで伸びるっていう感じでしたねうんはいもう想像以上に自由でしたねそうだねこれは多分 OSS のプロジェクトごとによって異なるっていう感じではあるんだと思いますけど、まあ、基本的に自由っぽい雰囲気ですね。うん
0: 、存在自体はまあもちろん知っていたから、いつかやりたいなと思っていたが、なかなか夏夏というか前期って、まあ時間ないじゃんっていうかまあ工期も時間ないんだけどその,その時間を捻出するのが GSOC なんだけどまあ伸ばしてくれるのはす
1: ごいありがたいねそうですね、うん、日本人参加するのかなり厳しい感じだったんで、うん、まあこんだけ自由だったら全然テストで抜けるとかも全然大丈夫になるんでそうだよなこれ嬉しいですね方さんも、あのーなんかできたら参加したかったなっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、どうですか,どの OSS やりたいとかってありますかうんまあ見てたのは
0: あのジュリア関連のそのいろんなプロジェクトがあってはいそれの中のなんかいくつかをやりたいなって思ったけど結局やらなかったなジュリア言語のねジュリア言語じゃないかジュリアのその、えっと、機械学習とかあのまたその計算に使うためのライブラリのその開発ちょうどその画像処理で、えー、とジュリア言語を触って、まあ、研究室でそのジュリアを使って画像処理をするみたいなことをあのやっていたりしたのでなんか面白そうだなと思ったけど、まあ、それが4回生であのもちろん印紙とかはあったんで無理だっと思ってその年は時速じ
1: ゃなくてに行
0: きましジュリ
1: アあれですねかなり初期の頃から触ってたんですよね。あうん、普通にゼロ系の時から触ってはいた<ー>
0: 0.6 とか
1: ジュリアの話たまに聞きますけど実際僕ジュリアどんな言語か全然知らないんですけど、うん、どんな言語なんですかどんな言語、まあ、そのジュリア
0: を開発した人がなぜジュリアを作ったかみたいなその、まあ、ブログの記事があってそれがめちゃくちゃいいので是非それを読んでくれっていう感じなんだけどその ybcreatedjulia y ってまあその通り、その名を、なぜ僕たちは julia を作ったかっていうのが、えー、2012年の記事があって、日本語訳も、まあ、いくつか転がっている。<笑>端的に言えば僕らは欲張りだからだって
1: 。なるほ
0: ど。まあ、トラボとかリスプとか Python とか Ruby とか p ー r l とか、あとはまあマスマティカ RC とか、いろんな言語があるけど、これらはどれらも素晴らしいプログラミング言語だけど計算とか機械学習とかそういう観点で言うと一長一短で完璧にその機能を当てはまるものはないので僕たちは欲張りだから新しい言語を作ろうっていう。で欲しいものはライセンスがオープンマトラボみたいにその有料というかお金を払って使える言語ではなくて。オープンのライ a センスでオープンソースのモデルで C ぐらい速くて Ruby ぐらい動的で Risp でみたいなマクロが使えるでマトラボみたいに分かりやすい数式学の記述ができるしかも Python みたいなその汎用的にも使える R のような統計処理もできるし Parl、えー、のような文字列処理もできるしマトラボのような線形代数計算もできるしあとはまあインタラクティブにその使えるしコンパイルもできるっていうだからそれがマジッドコンパイルなんだけどだそういうのがそういうまあ欲張りな言語が欲しいっていうので作られたものだからこれこの文章めちゃくちゃ熱くてその、まあ、ジュリアを使う人はこれに魅了されて使っていると言っ
1: ても、うん、過言ではないすごいですね読んでるけどめちゃくちゃその高い理想を掲げてそう頑張るぞっていう感じでやってるんです
0: ね
1: う、うんうん、一応分野的には書とか数値計算とかで使われることを想定されてるって感じなんですかねそう、想定としてはその
0: 、うん、強く影響を受けているのはその関数とかその書き、気法とかも強く影響を受けているのはマトラボで、そのよく Python と比較されるけど、まあ、どちらかというとマトラボと比較した方が、えー、良い。まあ、そもそもワンベースドインデクシングだし、その0からスタートじゃなくて1から始まる。なるというか同じなるほど、うん。ただマトラボは、まあ、例えばあの京都大学みたいな、まあ、今はケチじゃなくなったけど<笑>あのあの京都大学みたいなマトラボをその大学が購入していないところとかでもジュリアは、まあ、もちろんオープンソースなのであの自由に使うことができるしま、えー、トラボと同じようにそのたくさんの関数ががああっってて便利な関数数それを使う数式をそのまま本当に起こせるっていう数式を書いているかのように関数を書ける式を書けるのがすごいよくて可読性があまりにもいい、まあ、可読性というかプログラミング言語とのしての可読性というか数式としての可読性がすごくいいなるほどここ最近でも話題になっているけど Python の問題点ってあのスカラーとベクトルを足し合わせてし,しまえるそのっていうのが問題で。はいうん、あれはだからパイソンの脳になってしまうとあれが許せるんだけどそれは数式学に持ち込んでは絶対いけなくてベクトルの各要素に対してその a プラス b ベクトルってのがあった時に b の中に対して a を全て足し合わせるみたいなことは何倍だと可能なんだけどそんなことは数学では絶対起きてはいけなくてそのベクトルとスカラは違うものなので足し合わせることはできないんだけどあの簡単に書くためにパイソンはできてしまうっていう。それがあのはびこったせいで普通の数学数式でもというか疑似コードみたいなやつでそういうのを書くで論文にそのまま載せるような人たちが現れてしまい、うんまあ、Python だったら確かにそれはいい Python だったら何倍だったり許せるんだけどそれは良くないよねっていうのでちゃんと書こうっていうので、まあ、ジュリアがまあ評価されているというか、まあ、別にその Python が悪いからジュリアが評価されているわけでもないんだけどジュリアを使うっていうそのえー、授業でジュリアを使うっていうその研究者とかもいるしその大学教員とかもいるだから教育の現場とかでも結構そのジュリア
1: は有効やっぱかなりその数式に近い形で記述できるっていうのはジュリアはそういう感じでいけるんですかね
0: うううんあの面白い面白いとといか一番基本的な例で言 2x って書けば Python で言うというか他の言語で言う2アスタリスク X その 2×X っていうのを表現したことになる変数の前に数字がついているとそれは掛け算として見なされるとかそれすごいですね、うん、かなり直感的ですね、うん、その数式を書けられた人にとってはそうそうプログラミング言語から言えばそれは直感的かどうかっていうとまあそうでもないんだけど別にど,、まあ、どっちでもいいというかうんあ,のあと 2x って書いたときは 2×x になるけど、x2 って書いたときはそれは x2 という変数になるから、そこはどうしても、数式と、数式と同じというか、2を大きな文字で付けるみたいなことはあんまりしないか。あとは、そうね、普通の数式でもそういうことはあんまりないか。あと、ユニコードは全部使え,全部使えるというか、他の,あの言語でも、Python とかでも全然使えるけど、使えるのでなのでジュリアのそので書かれたその数式のコードとかを見ると本当に美しく書けるので例がパッと
1: 出てこないけど結構昔からある言語ですかね言っても今ではジュリア自体は
0: 2012年
1: じゃあもう10年ぐらいそうだね10年5と同じぐらいですかね2010年ぐらいとかじゃなかったか2009年,だ
0: ね、2009年の11月だから、まあ、2010年ぐらいか<笑>ラストが2010年か
1: なるほどじゃあまあ大体その辺の言語と
0: ラストより2年遅いぐらいか、うん
1: 、結構近いですね、うん、そうかラスト思ったより古いな、うん、少し新しいと思ってましたねい
0: や言語ってねあ思ったより古いなってなるよねまあ,あの<笑>自分たちが使い始めるのがその浸透してきたから使うからっていうのはあるけど
1: そうですね、うん
0: 1系以降になってからの年齢を見た方がいいかもしれないけどね。
1: ああ、そうです
0: ね。0系の時はまあ何でもし放題ではあるから。うん、あのジュリアが 1.0 になったのが2018年とかだった気がするな
1: 。うん、なるほど
0: 。そこまで6年間。0から1に上がるのに6年間あったって。なるほど
1: 。5はもうバージョン1が年とかなんでうんそうするとやっぱ結構違いますね。そうだね。ジグは2015年かな。そうですね
0: 。で、今だれ 0K と
1: 。まだ 0.10 とか
0: ですね。0.10 だね
1: 。で、マイルストーンを見ていると 0.13 ぐらいまであるのかなという感じですね。あのそ,そこは上限を決まってるんだ。いや上限は決まってるかは分からないけど、なんか GitHub のマイルストーンを見ると 0.1213 ぐらいまですでに設定されていた気がしますね。うん。なるほどね。そう、僕は最近ジグっていう、まあこれもかなり新しめのプログラミング言語なんですけど、触ってて、いや結構やっぱ新しい言語を触るの、しん、なんか最初は結構しんどいなと思うけど、ある程度触ってくると、他のプログラミング言語にちょっと愛着湧いてきますね。わかる。ジュリアで俺それになってるからな。<笑><笑>いやー、僕は最近、ジークでなりかけてますね。うんうん、こんなに新しいプログラミング言語を触るのは、マジで初めてなんですけど、いやー、既存の、既存のというか、ある程度枯れた言語を触ってると、その、そういう言語の開発環境の良さとかにありがたみを感じるようになってきましたね。わかるな。まず、ランゲージサーバーめちゃくちゃ賢いなっていう気持ちになるし、うん。自分のランゲージサーバーは
0: まだマスターブランチでしか使えないんだっけ ?0.10 になって使えるようになったんだっ
1: けいや、まあ、使えるようには全然なってます、ね。ああ、そうなんだ。はいまあ、ただ、うん、機能はまだ全然ですね、うんうん。一部の構文でまだ型推論というか、うん、型の情報が取れなかったりとかするんで、まあ、なかなか厳しいですね。それは言語の使用の問題なのいや、仕様の問題ではないですね。まあ、例えば法文とかでまだあの保管とか出ないですねその型が分かってないっていうのでうやっぱりジグはまあコンセプト的にやっぱりその C を置き換えたいっていうのがめちゃくちゃあるんで C のつ辛い部分レルルの扱いだったりとかビルドシステムとかですねその辺がかなりモダンな感じになってるのが僕はかなり好きですね、うん言ってその C とかそういうシステムプログラミング系 GO とかも言われてるけどそれよりもさらに低いレイヤーでプログラミング言語新しいのってなると今だとやっぱラストぐらいしかないけどやっぱそこでジグっていう新しい選択肢が出てくるのかなって考えると結構嬉しいなって思いますね嬉しいラスト言うて難しくて辛いっていうのはありますしね
0: うん低レイヤーで使おうとするとアンセ政府を対応しないといけないからそれが辛い
1: はい、やっぱその点ジグはまあかなり C に寄せつつけど GO とかラストみたいなあのモダンな言語の機能も取り入れてるっていうあたりで割とこうバランスいいのかなっていうふうにまあ書いてて思いますね
0: 今はなんだ ?OS を実装してるんだっけそうですね
1: 自作 OS でジグを使ってるっていう感じですね、まあ、結構自作 OS でジグはまだやっぱり少なくて例が実装例がなので参考にするコードが全然他の言語と比べて少ないんでそこでもやっぱ大変ですね今日やっぱりそういうあの OS みたいなベアメタル環境で動かすようなプログラム書くってなると、まあ、特殊なビルドの仕方をしなきゃいけなかったりとかするんで、まあ、その辺とかで結構詰まりますね
0: ベアメタルでのジグの実行例そういう環境で使える使うための言語ではないんだジグは
1: そういう言語でもえそういう環境でも動かせる全然動かせますね、うん
0: 、ってことはなんかそういう実装例とかがなんだジグラングすらとかにあってもいい気はするけどそういうのはないってことなんだねえっとどうだったかな
1: いや多分あることにはあると思うんですけど、うん、まあ OS とかを書くんだったらそこにリンカスクリプトを例えば差し込みたかったりするんで、うん、なんかその辺はうん、パッとは分かんないですね。そういうプログラミングする人がそもそも少数っていうのがあるんで、まあ、その辺はこうある程度、そのジグで自作 OS っていう部分でノウハウの共有というかしていかないと厳しいなっていう感じはありますね。うん、まあラストとかも、ライティングの OS インラストとかもありますしね。うん、まあ,ああいうジグで OS 書くコンテンツがあると、始めやすいなってていいううのはありますねでそれを作ろうとしるほどいいですね日本人では多分まだやってる人まあそりゃ個人でやってる人はいるかもしれないんですけどネット上ではあさっても出てこないですねなんか意外と GitHub とかで調べたら出てきそうだけど出ないんだいや海外のはありますねあ<ー>ただなんか日本語で例えば記事とかにしてるとかはないですねなるほどねまあこの間僕が書いたんですけどうんそうだなはい<笑>まあただあれもまだな作りかけなんでちゃんと完成させたらまた改めてしっかり目の記事で書きたいなと思ってますねすごいな
0: XV6XV6 っていうのははいこれはなんだその X86 を簡単にしたみたいな感じ
1: そうですねユニックス V6 がまずあってそれをもとにニックス v 6がどのアーキテクチャで動くんだったかちょっと僕あんまりわかんないんだけど、なんだったっけ。ただ、X86 で動くのかな ?86 で動かないのかなまあ、XV6 はそれで、まあ、X86 で動かす、XV6 っていうことで、XV6 っていう名前ですね。それがまあ実用的な OS っていうよりは、割と教育目的の OS なので、まあ、ミニックスとかに近いですね。
0: っ
1: ていう感じで、まあ、実装されててそれが C なんだけど、まあ、それをジグでやっちゃおうっていう感じですねもともと、まあ、XV6 みたいなそういうユニックスライクな OS をずっと作りたいなって思ってたんで、まあ、それも兼ねつつじゃあジグでやっちゃうかって感じですねすごい結構日本語の,あの自作 OS コンテンツだと例えばそのグラフィカルな OS を作るとかっていう感じで OS のその基本的な機能としてそのハードウェアを抽象化してそのプログラムの実行環境を提供するっていう部分以外で結構いろいろ熱いっていう部分が多いんですけど XV6 は OS のコアの機能だけ実装するっていう感じなんでミーハーな感じというか何ていうかグラフィカルななんかイケてる OS が作りたいっていうよりもその OS を作ることを通してその OS の本質的な機能を学びたかったり OS の本質的な実装を知りたいっていう人は多分 XV6 をなぞるとかやった方が満足度高いかなと思いますね。うん、まあねグラフィカルの方が作った感はあるからな。うん、そうですね。やっぱり XV6 結局実装しても、うん、いつも使ってるよりしょぼいシェルができるぐらいの感じなんで、うん、それに対してしょぼいなって思っちゃう人はちょっとしんどいかもしれないって感じですね。うんけどこ,うここまでを完全にスクラッチで実装したんだっていうので喜べる人はあのすごい嬉しいと思いますねは、うん、あとこれやってて結構気づいたのがあのソースコードの写経は別の言語でやるとめちゃくちゃいいっていう思いましたね本とか読みながらなんか丸々自作本とかそれこそやってる時にソースコードの写経をすることあると思うんですけどやっぱ同じ言語でやるとどうしても文字列をそのまま書いちゃうみたいな気持ちになっちゃう時があるんですけど別の言語でやるとやっぱどうしてもちゃんと一行一行の意味分かってないとそれ別の言語に移せないんであのそういう意味であの C からジグに移すっていうのは結構やりやすいんであのかなりいいですね
0: 確かにあいいねだからジグを使ったら例えば C からラストってかなりそのハードルは高いというか C でうやむやされた部分をちゃんと整えないといけなくてでその大変さはあるけどジグはそういうのは比較的少ないから書きやすさもあるし写経感ただ自分がコピーしてる感覚もないっていうのは
1: 嬉しいですねはいこれはかなりいい感じですね、うん、
0: RDBMS
1: <笑>
0: <笑><笑>あれもうジグにします<笑>
1: ああいやーそれは全然ラストよりありだと思うんですよねわ<笑>かるな<う>カンファーはインド会で、えー、データベースデザインインプリメンテーションですかね
0: うん4回目ぐらいまでやっていてはいほったらかしにしている、はい、前回が、えー、9月かだからもうマジか<笑> 3ヶ月強ですね、うんちょっとラストはきついというかあのラストの良さをかなり捨ててきている感があるのでここまで<笑>
1: はいかなりありますね
0: そうちょっとまあ元が Java で書かれているのけあれそうですね j a、うん、ですねだから、まあ、それもあって結構そのラストに置き換えるっていうのがもちろんこの言語この言語じゃないこの本をラスト実装している例とかもいくつか日本人の方でも2人ぐらい何かのでまあそれを見てやるみたいな形になりつつありそれはじゃあ結局写経じゃないかっていう写経<笑>さっき言っていた、うん、コピペをしているだけじゃないかっていう話になるのでそういう意味でジグ実装はめちゃくちゃありだと思うあり、うん、です、ね、立ってないもんねジグ実装なんてこれのさすがにまだない,うねにないよね、うん、あったらあったらすごいけど<笑>
1: <笑>なかなか早いですね、うんあーもう今の話を聞いていて完全にジグに移りたいという気持ちになってしまいました<笑>でしょ<笑>確かに言われてみればそうだ完全に既存の実装をなぞってるわと思って、うん、で既存の実装をなぞってなぜか動かなくなって切れてあのふて寝しているっていう状態なので<笑>あの完全によくないですね今そうそうそう
0: <笑>あの今あるやつは全然捨ててもらってい
1: いんで、はい、是非やってください3月までに僕がいる間に<笑>いやーやりますか,だか問題はあのラストで書かれたやつを誰が自グに移すかっていう話なんですよね
0: ああやるか2人で
1: やります俺は全然やるよ、うん、いや僕も言うてできますよ多分、うん、まあそこまで行数ない
0: かないあだってまだ
1: 全然言う,言うて全然言ってないでしょまだだって何ができるようになったんだっけなんかファイルをディスクに見立てて操作できるぐらいだったからあやないやーやるかーラストがもう正直つらすぎて完全に進んでない状況なのでジグに助けてもらういいねありですね普通に RDBMS の実装に向いてないんじゃないかっていう気持ちに若干なってるんですけどラストがうん俺も思うけどやってる例あるじゃんありますねなんでやってるんだろうなって思うよね
0: うーん俺多分まあ自分はそんなにあのラストの深い理解がないからっていうのはもちろんあると思うけどなんかめちゃくちゃ安静フラスト使っててこれは本当にラストの良さを生かしてるんだろうかっていう気分になってしまう
1: 。ラストのその性的チェックを緩める仕組みをたくさん使わなきゃいけないですもんね。うん実際そのラストバリバリ書いてる人が性的チェックを緩めるみたいな部分をどういう風に使ってるのか分かんないからあれだけど仕組み上やりたいことから考えてラストの性的チェックが明らかに邪魔というか性的チェックのせいでできないことが多すぎてでそれを結局緩めているからこれはどうなんだっていう気持ちにめっちゃなりますね、
0: うん。アンドロイドかなアンドロイド OS でラストを採用してすごいバグが減ったみたいな例あるじゃん、はい、あれは何でバグが減ってるの
1: どうなんですかねまあでもさすがに C とか C プラよりは型しっかりしてるんで静的チェック緩めると言ってもあ<ー>まあだから C とか C プラがそもそも危険すぎるっていうのはありそうですねなるほどじゃあそれを地獄に移行
0: することで良さはあるのかっていう問題もなんかまた出てくる気もするけどああっていうのは、えっと、C, C よりはまあでも C よりはいいのか
1: さすがに全然 C よりはパタ、うんうん、しっかりした、ね。それはそうだね。うん、C とは似てるけど言うて C と書き心地一緒かと言われれば全然そんなことはない気がしますね
0: 。そうだね。いや僕もあの一応聞いている人に説明しておくと時空はほとんど書いたことはないがキーボードのファームウェアをジグで実装したいなって思って途中書きかけているっていうぐらいの経験者です。なんで、ああ、いい言語だ
1: なっていうのは理解している。うん、まあ結構やっぱジグは、うん、その C の危ないところを結構削ってるっていうのはあるんで、例えばデフォルトだとオーバーフローはパニックになりますとか、うん、えっと、まずキャストは。組込みみ込のの関数を使わなないいとできないのでき例えばなんか関数に渡した時になんか暗黙的にキャストされるみたいなのはないとかその辺ですね、うん、暗黙
0: 的なキャストマジでしんどいしんどいというか、うん、まあ便利な時は便利だけど
1: 便利さによっていろいろ犠牲にしてるものがあるんで<笑>そうだね,<笑>うだね<笑>はいいやジグ書いた後に C 書いたらめちゃくちゃ不安な気持ちになりましたね僕
0: そうだなてかまあどの言語書いた後に C 書いても不安な気持ちにはなる
1: <笑>それはそうですね、うん、<笑>そうなんですよなのでまあ時空は C に似てるとは言っても全然 C よりは安全な感じがしますねうんメモリー管理も手動でしなきゃいけないけど C よりちゃんと性的チェック入って安全な仕組みができてたりとかあと d i f f ーが使えるんでマロックした後に d i f f ー r フリーみたいなことができたりしますねいいですねは,はい
0: 他に喋ることは共通点といえば熊野流っていうのはあるっていうのはありますね、うんまあ、あの時期的にはかぶってない気はするけどかぶってた
1: 多分かぶってないんじゃないですかね僕が入ってきたんが2019年の後期からですかねうんかぶってるかもしれんなそしたらああそうですかああでも僕その頃は全然平行さんのことを知りませんでしたからねそうだねですするかもしれないですけど
0: 僕は大学院入ったのがいつだっけ ?2 年前だから2020年なんで2020年の違う2021年の3月までは一応いたくものように
1: なるほどじゃあなんなら全然オーバーラップしてます、ね、あマジ<笑>僕は割とすぐ出たんであそ
0: うなんだえ<笑>、ま、なんで
1: <笑>いや出たというか何、うん、だっけ一応コロナ始まった時に、うん、コロナが始まったっていう日本語編なんですけど、うん、<笑>まあその時に一旦実家帰ったんで,<ー>で一応席を置いていたのは2021年の夏とかかな、うん、それぐらいまでは一応席を置いていたんですけどまあちょっとそんぐらいの頃からちょっと熊野漁でコロナ増えてて、うん、これは進めないと思って大量しました、ね、なるほど増えてたか確かにそんぐらいの時期が結構なんか意外と耐
0: えてんなって思ってたのが記憶としてあるから、まあ、その後ぐらいか俺が出たあとぐらいかじゃ
1: あぐらいですかね、うん、そうですね多分最初の1年目ぐらいは結構耐えて
0: てそうだからあんな3密状態の環境でよく行けるなって思ってたら、はい、濃厚接触者とかが結構出始めて隔離とかがあって、はいそうだね俺はそれは一応 LINE とかなんか見れる状態になってるからああいるなっていうのは
1: 把握してたけ
0: どそれぐらいか
1: そうですねなのでまあ割と同じぐらいに出てるかもしれないですね,そ,うですねそしたらうん確かに普通にコロナを口実にはしていますがまあ当然あの自由環境としてちょっとつらかったっていうのはありますね、まあ、僕は
0: まあ俺はどこでも。全然良かったなあんまり一人複数人でその同じ環境にいるっていうのは無理だろうなとか思ってたけどなんだろ同居人に恵まれたのが一番でかいけど、まあ、かなりいい感じの人たちだったんですごいむしろコロナになってからあの談話室じゃなくて、えー、自分たちのその部屋にみんないるようになってなんかそこでなんかみんなで会話
1: ができたりしたんで
0: 割と良かったな
1: 。なるほど。確かに結局量をしばらくしばらくというか長いこといる人って量でそのいい人間関係が作れてる人なんだろうなっていうのはありますねうん
0: まあ別に俺もいい人間関係ができたかとは思ってないけど<笑><の>そうなんですねうんあそんなにその人間関係を構築するのは得意ではないんでつな、うん、がりとしては別にそんな濃いつながりではないけど言い方はよく聞こえないかもしれないけど空気みたいな関係っていうかそこにいるんだけど別に気にしなくてもいい、うん、みたいな関係だったからまあよかったな
1: まあ同じ部屋住んでるとそんな感じになる、ね、ああそうそうそう同じ
0: 部屋住んでるとそうなるね、うん、でまあ談話室は談話室で、うん、アニメ見たり麻雀してるのを俺は眺見たりしてたよ。すごいよかった
1: 、うん、なるほどやっぱそうですね談話室ですよね、うん、僕はあの1回生の頃、あのー、サークルに入り浸っていて、うん、あのそもそも何ていうか寮の人と関わる時間が全然なかったっていうのがあってま
0: あ自分の場合は寮に入ったのは3回生からだったんで1回生で入る人たちは、まあ、仲良くなるけど上回生で入ると。その入れないじゃん、うん、俺1回戦入って入ったとして入れたかっていうのは置いといて1回生が多い中で3回生が入ってだろう新刊とかをやってみたいなことはできないから、はい、ちょっと差が生まれるそこのいる上回生の人とかにちょっと絡むぐらいしかできなくてみたいなうん、うんうん、まあうちのブロックは割とあったかかったんで<笑>、まあ、多分どのブロックもあったかいとは思うけど<笑>、うん、A2 ブロックはいい、e、ブロックだったんで。なんか談話室に行って漫画を読んで特に誰とも喋らず漫画を読んで帰って寝るみたいなことができていたのでとりあえず談話室に行くっていう習慣は何かあったな
1: なるほど確かに A 棟の談話室すごいなんか楽しそうみたいなイメージありますね<笑>えどこだったの僕は B4 でしたねああ B4 割と仲いい仲いいよ、ね、よそう,いうそ
0: うあの<笑>食堂に近いとみんな食堂に行くからその B12 とかもそうだけど D1、2内の結束力というかは熊野量としてのみたいな感じになるイメージがあるあ<ー>そんなことない
1: そうなんですねい
0: やちょっと俺にわかかもしれな
1: や、僕はもっ
0: と<笑> D とにわかかもしれん<笑>僕
1: やっぱ全然その量の事情がまあ言うてちゃんと済んだの半年ぐらいなんで、うんまあ、あんまりそんな量詳しくないまま出たっていうのはありますね、うん、なるほど
0: 寮にわかが
1: しかいない可能性があるそう,そういや
0: でもあのうん俺はそういやでもどうなんだろうなあ,のあんまりちゃんとその寮の活動に関わっていたかって言われるとそうではないのでそれは<笑>、うん、それはいやまあ言い訳としては3回生から入って3回生実験あったし4回生はまあ研究あるしねえ別だから熊野良妻とかも僕は経験してないわけよその開催をねあの参加はできるけどみたいないやまあ開催もできるけど<笑>じゃあ3回くら入ってやるかっていうとまあかなり積極的な人間じゃないとそれはまあ難しいまあそういうやってる人もいるよもちろんやってる人もいるんだけどだからよく言われるのがお客様良性になるっていう,うんあのでいや最低限の仕事はこなしていたし最低限というか、まあ、最低限かあのから、まあ、仕事はこなしていたんだけどじゃあその積極的に寮の,その活動に参加するかっていうとそういうことはしなかった A2 そのブロック内としてのネットワークのその整備とかはしたけどそれはまあ俺が好きでやってたことだし、うん、別に俺がやらなくても別に誰かはやっていたことではある
1: からでも大事じゃないですか、うん、大事というかまあ
0: 結構大変ではあるけどまああのなんみんなの金を使って好きなことができるっていうねあの<笑>中規模小,小中規模のその,あのネットワーク環境の構
1: 築とか自分でできるんでまあ僕もいやそれこそサークルに入り浸ってたんで、うん、全然寮の活動そういうのに参加してなかったんでやっぱそうだとなんというか。ちょっと居づらいみたいな感じはまあやっぱなんとなく感じたかなと思いますね僕は
0: そうだなうん、まあ、俺もそれはあった、うん、まあ結構外に出ることが僕は外に出るというか寮にずっといるわけじゃなくて、まあ、基本的に研究室か、まあ、どっかに行っててそっちで過ごすみたいなこともあったんでや
1: っぱ漁いる人はもう本当にずっと寮いるんで、ね、そうだね、うんうん、だからやっぱりそういう人と一緒にやってていくのに、まあ、やっぱどうしてもちょっとまあ難しさは感じてしまうますよか
0: 。まあ向こうからすればあのはいやれよって感じだと思う。やれよというか気に気にしてないとは思うけどそれはそうなんですよね。うん。うん
1: まあ、やっぱなんとなくそ<う>、うん、ありますね。これ流せますかね
0: 。えー、俺は流せると思ってる。<笑>じゃあ流しましょう。僕は全然構わないです。あそう。もう一回聞いてみてちょっと。切った方がいいなと思ったら切るけどまあこれを熊野寮の人たちが聞いて何を思うかではあるけど<笑>、うん、別に
1: 普通になんか漁のよくある話そうそう,そう、
0: ねうん、働きやりの法則ではないけど
1: 、うん、<笑>言うてあるある話では、うん、まあでも僕あれですよあの
0: 実はえっと、はい、熊野寮の会計やってましたよあ会計,ってた会計やってましたよ1年間<笑>
1: 1> 会計って結
0: 構大変だったんですかいや全然大変じゃないあれはあそうなんですかああ会計うんあ寮のじゃないかあそう寮の会計は大変だわそう寮の会計は大変だけど、うん、ブロックブロックじゃない委員会の会計かじゃあ委員会の方だえっと資料委員だっ,ったっけ資料委員の会計あ、ね、あはいそう資料委員の会計俺やってたわだからお客様ではなかったと思いたい俺はでも本当に何かしていたかというとあのい印刷物でコピー用紙を購入してあの記入するとか、えー、寮生大会前にエクセルで何か作って提出するみたいな、うん、それだけしかしてないんだけど、うんあとあの金庫を守るっていう<笑>金
1: 庫を守る<笑>、うん、あーなるほどその自分の部屋ですか
0: まあどこでもいいんだけどねなるほど自分の部屋でもってことをやっていたので分かんない仕事はしていたと思っている<笑>いやーそうじゃないですか<笑>ネットワークもやってし<笑>確かに<笑>ちょうどさその時、まあ、留年してた時だったからまあ暇でというか別に暇ではなかったんだけど<笑>あの印象感もまたあったしでその時にちょうどコロナになってみんなが寮の,、えー、のネットワークを使わないといけなくなった。で、今の環境じゃ、その、えー、っと、1ブロックだいたいに40人ぐらい。部屋が10個、11個あって、えっと、1部屋あたり4人部屋。だから、まあ、最大44。でも、規制とかしてる人もいるから、半分ぐらい。あ最大20人ぐらい、えー。ブロック会議の時とかは、各部屋から参加するから、各部屋で。まあ2から4人ぐらいの人が同時に接続してそれが一つに集約されるみたいな環境だったんでまあそれをその1ギガの,あのなんだフォーム用の家庭用のやつでやるのはちょっと厳しいなと思ってえっとそこを10に上げたんだっけな5に上げたんだっけちょっとどっちか忘れたけど投げて契約を変えて各そのルーターとか新しくしてあとはハブとかもうその10ギガに対応できるようなハブに変えてみたいなあと t h c b サーバーを自作して、まあ、自作というかラズパイで作ったんで、まあ、そこは良くなかったなと思ってるんであのなんとかあの俺が東京行ってしまう前に何とかしたいなと思ってるんだけど、うん、<笑>まだまだ触れるから俺は死活、ねうんまあ、監視をしててあのそれが落ちるとネットワーク落ちたっていうことだからカレルを使って LINE に LINENOTIFI で「落ちましたよ」みたいな通知が来るようになって言ってるんだけど、うんうん、それを見てるとちょ,ちょっと不穏な感じがするブレーカーが落ちるときはあの、まあ、ブレーカーよく落ちるんであのだからブレーカーが落ちるともちろん下がないんだけどブレーカー落ちてないのに勝手に止まるみたいなことがあってで今年1回やって去年も1回やっただからもう感覚としてはほとんどないんだけど年に1回かあるかないかぐらいなんだけどでそれを再起動ラズバイを再起動したら治る話だから。あの完全にそのラズバイの問題だなと思ってなるほどあどうにかしたいなってネットワーク用の機器とかをなんかちゃんとしたやつをその設置するべきでラ,ラズバイみたいなそういういやつじゃなくてでも DHCP って単純にその IP 割りフルだけだからあの特にしっかりしている必要はないんだけど SD カードにまあ読み書きを何回も行うことにはなるんで、まあ、SD カード壊れたらいずれその使えなくなるしちょっとどうにかしたいどうしたらいいで
1: しょうか
0: 僕はよく分かっ
1: てない。DHB <笑><笑>サーバーって、うん、普通はなんかその DHB サーバー用のものを使わなきゃいけない,っい
0: えっと普通は普通はというか一般家庭とかでは Wi-Fi ルーターを買ってくるとまあそこに DHB サーバー、まあ、機能がついているのでそれを使えばでいいんだけどまあよくあるのが DHP で割り当てられるその IP の数が16個までですよとかえ32個までですよみたいな数が決まっているんだけどそれ以上のやつで割り当てようとするとこあのクライアントクライアント端末側から IP を指定しないといけないこっちでその IP を固定する必要があって今まではそういう運用をしていた俺がそのネットワークを整える前までは。あの IP を取り合うみたいなことが起ここっていたみんなでれを設定しようとしたけどこれは今使われてるからダメだみたいなじゃあ別の一文字変えてこれにつなごうみたいなことをやっていたんだけどさすがにそれは面倒だし一応その A2 ネットっていうのが融資でというか任意でその A2 に入った人がみんな入るものではなくてその使いたい人が出し合って運用するっていう形になっていたので人数が少ないと別にそれでよかったんだけど、まあ、コロナとかになると、まあ、もちろん人数は多くなるし。とその時ちょうど無料開放してくださいっていうまあ量のそのあれはどこからその命令が出たのかはちょっと分からないけどまあ量量側から各ブロックでそういう Wi-Fi の Wi-Fi じゃないネットワークの,その管理をやっている人たちに対して無料でその数ヶ月間無料で使えるようにしてくださいみたいなの言われたからそうしますって言ってやったつまりそれはみんながあの IP を取り合うのがもっと過激になってしまうから PHP をサーバーを立てないとなって思ってとそれで200台まで、まあ、自動割り当てできるようにした。でそれを突貫でラズパイで作ったっていうのがそこ、それ今ラズパイで運用してる原因になっているので本来だったらそういうのじゃなくてあのでも軽いものでもいいんだけどあのちょっとした OS のも載ったネットワーク OS とかまあるから VYOS みたいなそのサーバーとかを、まあ、用意してきてそこでやるのがいい。まあ、それ用
1: の機器とかは売ってるので買えばいいかな。なるほどそこでブログを読むと余っていたラズパイでやっちゃおうってやったらちょっとやばいかもって感じなんですねそう
0: そうそういや本当に余ってたラズ<笑>パイでやっただか,<笑>だからその時は何も考えてなくてあラズパイあるからこれいけるなって思ってそのままもうやってしまったなまあねでもそれがあの落ちるとまあ今までの運用に戻せばいいという話ではあるんだけど、その DHCP サーバーが、DHCP による割り当てが16割になるので、その各個人で、えー、と IP を設定するっていう方法に戻せばいいんだけど、いや、それはさすがにあれだから、うん、うん、どうにかしたいな
1: 。なるほど。いや、やっぱ難しいですね、ネットワークとか、うん、インフラとか。ずっと使
0: われることになることを想,想定して設計しないといけない。いう当たりその時は
1: 。いや、なかなかこういうのちゃんと経験ないと難しそうだなって思いますね。うんうん、僕はこういうの全然やったことないですね。<笑>まあ、カンファーでもね、あのー、インフラ環境が<笑>変わろうとしていますからね
0: 。ああ、そうだね
1: 。はい。ちょっと今まであのー、カンファーのサービス、まあ、ウェブサイトとか、あと書籍管理システムとかを、サクラの VPS を使っていたのをこれからサクラのクラウドに移行しようつっていろいろやってるって感じですね。うん、で、えっと、今までその,、まあ、の VPS にちょっとこの絵っていう名前を付けてやってたんですけどこの絵上に12年前ぐらいは各サービスを DockerCompose で動かしてたんだけどこれからクバニティスで動かそうってなって移行してたんですけどせっかくクバニティス入れたのに。スト1台っていうなんか残念な構成だったんだけどそれをクラウドを使ってしっかりクラスター化できたらなっていう感じでやってますねうんそれもよく見たら割とあれなんですよねそのままこの上で動かしたやつをクラウドで複数台のクラスターに乗っけるとうまくいかないっていうのがちょっと最近分かってきて頑張らなきゃなって感じですねデータベースとかの,あのストレージの永続化が多分今のままだとうまくいかないとかちなみにねその新しく建てたそのクラウドのインスタンスがねクイナっていう名前なんですよねいやいい名前だと思います<笑><笑>さすがこう命名者がここにいます
0: 、ね、<笑><笑>うんまあ僕が名付けたんですけどはい、うん
1: 、この絵がじゃあこの絵通りから来てたんで、うん、まあ地名から探してクイナ橋のクイナから撮ったって感じですねそうです
0: もともとカンファーはそういう通りの名前から取るっていうのが、まあ、サービス名として通りの名前から取るっていうのがあって例えば「アーゼクラとか他は何かあるんだっけ?はい「影もミカゲとかそうか今は使われてないサービスとかは結構そういう通りの名前から取ってるのが多い,か多いのかな。はい、昔はそうだった。でこの絵はもちろんそのサーバーなのでずっと残り続けていて新しくする時も、まあ、別にカンファークラウドとかでも何でもよかったんだけどせっかくだったら地名にしようって思って。その,その場にいる4人ぐらいでみんなで京都の,の Google マップを開いて<笑>地名を探して<笑>これはどうだあれはどうだみたいな話をして<笑> K から始まった方が統一感がこの絵との統一感があっていいよねとかあとは短い方が打ちやすくていいよね、はい、あのサーバーなので SSH でアクセスする時に短い方があの打ちやすいよねみたいな話をしていてクイナっていうのがいいんじゃないかまあクイナ橋って別に通りの名前ではないんだけど、まあ、地名だから妥協して。でクイナパシは長いからクイナでよくないみたいな。で、偶然、クバネティスの経由とクイナの経由が一致してるじゃんっていう、くだらないことに気づき<笑>、はい、じゃあもうこれはクイナだて<笑>そうそうそう。<笑><笑>クイナでいいじゃんっていうので、なりました。まあ、いい名前というか、普通にかっこいいしね、クイナって。そもそもね。<笑>はい
1: 、SSH クイナですね。うんいいですよ、うん、<笑>でしかも後から考えてみるとクーバリティス・インテグレーテッド・アプリケーションズで略してクイナになってたっていう<笑>そういうあの後付け僕得意なんで<笑>なん
0: か何でもありだけどな<笑>イ,インなんていうそもそも窃盗語でインっていうのを英単語めちゃくちゃあるからんとでもなる
1: んとでもなりません
0: クイーンズエアのクイーンズは京都ユニバーシティ・インテグレーテッド・ネットワーク・システムだから多分、うんうん、でインテグレーテッドがそこにあったから、はい、ああこれ統合かアプリケーションを統合するなーって思って、はい、あインってまあじゃあ N をさなんか考えてたんだけど、はい、あああるじゃんって思ってインの中に<笑> KUINA で
1: って感じになりましたね。な,なりましたね
0: っていうか<笑>い、ね、
1: <笑>後から俺が言いました、ね。はいいやもともとやっぱこの絵がねそのドッカーコンポーズからクマ e t ィスに移行したかったんだが、えー、移行を開始して1年強ぐらい経ってるのかなそんぐらい経って、まあ、進行率が大体まあ6割ぐらいっていうちょっと残念な感じになっているんですけど、うん、この絵からクリーナにインフラを移行するのに合わせてもうドッカーコンポーズはもう完全にクマ e t ィスに移行しようということで、うん、ドッカーコンポ s e じゃなくてクマ e t ィス頑張るぞっていう。気持ちも込めてね。はい、やっていう感じですね。そうですね。はいはい。はい、ではインテグレーテッドしていきましょう。はい。<笑>ま、ちとこれからね。まあ、今までそのこの絵のスペックがかなり低くて、ちょっと諦めてたこととかたくさんあるんでね。監視とかうん。また新しくサービスをね。なんかミスキーを手伝ったりとかそうだね。そういうのも。悔いなであればできそうっていうので、うん、頑張っていきたいですね。
0: 頑張りたいクラウドは、はい、まあスケールできることが、まあ、VPS もスケールしようと思えばできるけど簡単にスケールできることがメリットの一つなんで、はいうん、やりたいですね
1: いやーポチポチすればすぐできるんで
0: ね、うん、そうだ
1: ねあれはなかなかありがたいですねいやー新しくパソコン買ったやつ、うん、新しくパソコン買った話し,しようかなとで、まあ、今日カンファーハウスに持ってきて、うん、であの結構安いシンクパッドスペック低めのを買ってでそこにメモリと SSD 増設してめちゃくちゃ安いハイスペイパソコン作ってそれについてベロベロしようと思ったらあの買ってた SSD のサイズが合わなくてあの今パソコンが全然完成してないっていう状態<笑><笑>なんですよね。あのメモリの方はでもうまくいったんでしょうね。メモリが。いいうん、はい、できましたね。メモできて、8GB プラス 16GB で 24GB ですね。で、まあこれに 1TB の SSD を乗せて、トータルまあ13万ぐらいみたいな。いやー、いいですね。はい、感じでやりたかったんですが、ちょっと SSD 進まなかったんで、新しくさっき買い出しました。うん,うん。いやー、今年の、3月ぐらいに僕あの自作 PC 組み立てまして、まあ、結構頑張ればできるなっていうのに気づいて、やっぱそれやり始めるとうん、なんかノートパソコンももう少しパーツを使って安くできないかなっていうのを考え始めて、やっぱそうすると結構頑張ればできますね、やっぱり。できる。はい。24GB で i5 で SSD が 1TB で13万ぐらいなんで。そのまま買うだと多分なかなか手に入らないぐらいスペックかなって思うんでう、ね、いやー満足ですって言いたかったんですけどまだ出来上がってないんで、うん、はいちょっとは、まあ、明日か明後日ぐらいにまた組み立て直してやりたいなって感じですね
0: メモリが24っていうのは、はい、もうあの確
1: 認はできたってああそれははいちゃんと Windows 立ち上げてやりましたねよかった、はい、あとは SSD そしてあとは OS ですね、うんまあ、リラックスを入れることはもうほとんど確定してるんですがうんディストロどうしようかなと思っててこの間あの僕ブログで、まあ、マンジャロが良かったっていう話を書いたんですけどちょっとここはアーチにしちゃおうかなって思ってますね、うん、最近はアーチ系ではあるんやそのアーチ系の方がいいんだそうですねやっぱりまあパックマン便利だしやっぱローリングリリースいいなっていう感じなんで、うん、まあアーチ系がいいなっていう感じだしまあなんかせっかくなんでもう本流のアーチというか使っちゃおうかなって感じですねそうだねはいカオス感についていくことができるならって感じですねそうですねまあパソコンいや普通にパソコン触るの大好きなんでなんとかなるかなと思って、うん。あのやっぱアーチだとデスクトップ環境の組み立ての幅がやっぱ広いなっていうのをちょっと調べてて思って,て、うん、やっぱりなんか普通のディストロだとそのいわゆるスタック型のデスクトップマネージャーウィンドウマネージャーっていうのかな、うん、しかまあ利用できないことが多いのかなっていう感じなんですけどやっぱアーチだとそのタイル型っつって画面を分割してなんかそれぞれにウィンドウがあるみたいなやつができたりして。結構そのマウスがない環境で触ることが多いんでラップトップなんででタイル型にすると結構マウス操作減らせるっぽいんで、うん、あのかなり興味ありますねやってみたいなと思っててそうだねまあ
0: マンジャロでもマンジャロでもそれっぽいことはできるのか一応どうなんです
1: かねマンジャロはアーちょっと違ってそのもうインストールした時にデスクトップ環境と一緒になってるんですよねうん、うん、なんかいい、やられるくないマンジャロの中って。ああ、そうですね。ただ、全部多分、スタック型のあそうなんだ。はい。多分、そうですね。僕が使ってるのもそうなんで。なるほど。ですね。やっぱ、そういうのを、まあ、なんだろう、マンジャロでやろうとすると、一旦それをアンインストールしたりとかしなきゃいけないのかな。ああ<ー>。ちょっと分かんないけど。やっぱ、そういうのをやりたいんだったら、多分、そのまま普通にアーチを入れた方が、やりやすそうだな、っていうのは思いますね。いやアーチューは
0: 使ったことないない環境構築とか好きだからさ環境構築なんて言うんだろう、うん、そのまあ環境構築かとか好きだから、はい、多分無限に時間解けるなって思ってやってないわ
1: 確かにうぶんは使ったことあるって感じでしたっけ
0: 使ったことあるやつで言ったらいっぱいあるけどもちろん、はい、あのんつもそうだしうぶんつう、まあ、系そのミントとかあかとかあとは、まあ、ルブンツとかクブンツとかあるじゃん<ー>とかあ,、ね、あとはマンジョラもも,もちろん使ったことあるし、うん、あと好きなのはコナリナックスっていう日本人の方が作られたあの
1: リナックスがあって、うんはい、あ
0: れとかは結構好きだったのへえ
1: 僕はちょっとそれ知らなかったですね、うん、平和さんは割と MacBook を使ってるという印象なんですけど MacBook 使い始めた大学になってからだもんああなるほど、うん、ああ高校生以下の時って感じですか、うん、そうなるほどああリナック
0: ス中学生とかでしたか<笑>いや、そんなこともないけど、別に Windows もあったし。うん、ええー。いや、いいですね。僕は中古全然パソコン触ってなかったんで。うんまあ、なんか、古い PC、WindowsXP とか入ってた、あとは Vista とか入ってたような古い PC を、まあ、処分するんじゃなくて、そのまま残してたから、うちの家庭は。でそれで新しく Windows7 のやつを買うみたいなことをしてたから、うん、古くなったやつをもらって、あのそこに。自分で
1: 入れてて遊ぶみたたいいなことをしていたあーすごいですね。まあ、中学生の時、うん、ネットサーフィングいをやってたけど、<笑>そんぐらいでしたね、僕は。うん、Linux なんて全く知りませんでしたね。うん、自作 PC に、まあ、何入れるかで、いろいろディストロ触ったけど、また新しいパソコン来たんで、それを機に、またいろいろディストロ触ってみるのもありかなーって。感じですね、うん、コ,ナコナー OS じゃない、コナー l i n u ですかおすすめですかいや、うんちょ、今、多分
0: 更新と思ってるんじゃないかな、<ー>ちょっと適当、ね、言ってるけど。でもコナリナックスはかなり有名な、日本製のリナックスでかなり有名な OS だと思っ
1: ている。あそうなんですね。うん、いや、日本製のリナックスそんな詳しくないですね。えー、オルターナックスぐらいかな、オルターナックスはちょっと Twitter とかでよく見るから知ってるんですけど。ああこれもアーチ系なんだ。これもアーチ系ですね
0: 。あ、なるほどね。学生が作ったやつか。そうなんですよね
1: 。ああオルターリナックスじゃなくて、アルターリナックスのか、これ。いや、アルターリナックスでもいいのか
0: 。どっちでもいいんじゃないわ<笑>かんない
1: 。<笑>まあどうだろうな。ラップトップに入れたいんで、マウス操作がやっぱり少なくなるようにしたいなっていうのはあるんで、ってなってくると、やっぱアーチが一番なのかな。うんうん、そうね、マンジャロアイスリーエディションもあるんだね、やっぱり。あ、i3 エディションもあります、うん、そしたら、ああ、じゃあもうそれを入れちゃうのもありだな
0: 。うん、なんか公式とコミュニティがあるよね
1: 。ああ、あった気がする。いや、でもこれは公式かないや、え、そう
0: 。オフィシャルイメージは、プラズマと x f ス c e x フェイスって読の、ちょっと何、なんて読むかかん
1: ない。僕もなんて読めるかわかんない使ってるんですけど。<笑>
0: うん、あとグドームの3つがあってから、はい、コミュニティの中にその、まあ、シナモンとか i3、えー、ウィンドウマネージャーとかあるかっちか,からコミュニティの方だねまあコミュニティのやつ使ったらいいんじゃないとは思うそうですねあ俺多分これ、うん、マンジャロ使ってた時は i3 ーでやってた気がする普通に、えー、そうなんです、ね、んか i3 ウィンドウマネージャー使いたいなと思って、はい、でちょうどその時にまあいつかわかんないけど、マンジャロ OS がいいぞみたいな話を聞いていたから、うん、あんじゃあ、まあ、ついでに使ってみるかって思って使っていた
1: 。ああ、そういう感じだったんですね
0: 。これは大学入ってからの話ではあるけど。うん
1: 、そうか、マンジャロが i3 エディションがいいなら、もうそっちでいいかもな。<笑>このパソコン買ったのがあ,のあれなんですよね。あの実家帰ってもちゃんとした作業環境が欲しいっていうので。ああ。そののたために買ったのがあるんで、うん、アーチを入れて環境構築してたら結局あの正月終わって<笑>あの実家帰ってき<笑>ちゃったみたいなのが割と嫌だなと思ってたんで<笑>いやそうなるよ<笑><笑>そうなる気がするんであ<の>まあだったらマンジャロを入れてダ、うん、ーッてやった方がいいかな、うん、やっぱタイル型はアイスリーがなんというか一番デファクトスタンダード的な感じなんですかね
0: そういう意味ですよねう,うんうんスウェイ、i3 互換なんだ。ああ
1: 、互換性ある、ね。あ、コンフィグがそのまま動く。そう
0: 、コンフィグが動くって書いてある。ええ<ー>。ちょっと面白い。すごいな。i3 でいいのではって感じはする。<笑>なんか、まあ、ウェイランドが使いたけど、
1: まあ、まあまあ、そういうことなんですかね。かうん、ウェイランド。だ結局、U、UI とか UX 的にどういうふうな違いが出るんだろうな。うん。これもじゃあ試してみるかな。まあ、試したら絶対、スウェイ<笑>絶対正月終わるな。<笑>いやまあ
0: まあマンジャロの i3 版とスウェイ版を使ってみてどっちも同じやなと思ったら i3 使う<笑>なるほどスウェイの方がいいなと思ったらスウェイでいいし
1: マンジャロでスウェイもあるのかなあ,あるうる、ん、おすごいなマンジャロう
0: んシンクパッドってことはさあの、はい、赤いポッチあるんでしょありますねあれ便利じゃない使うつもりないってことか
1: いやー使います<笑>使うけどやっぱまだ慣れてなくてみたいなのがありますねそうかやっぱ慣れたらちゃんとペキペ
0: キ動きになりますかねうんむしろあれね慣れるとあれしか使えなくなるから慣れたくないな
1: <笑>慣れるとシンクパッドしか買えなくなるから、ね、そうそう
0: そう,そうだからシンクパッドを買い続けるシンクパッド信者が現れる<笑><笑>いや俺もその宗教をハマりかけたからちょっと危なかった
1: なるほど、うん、いやその橋シンクパッドを買ってから気づいたんですよね結構悩んだんですよねラップトップ何買うか,あ<ー>か結構 MacBook の,あのトラックパッドがあのかなり体験いいじゃないですか
0: いやそうだね MacBook のトラックパッドを Windows に求めてはいけないね。うん、そうなんで
1: すよ。やっぱこの体験から多分、ちょっとこう、やっぱ落とすことになるじゃないですか、他のラップトップだと。うん、なんかそれが嫌だなと思って、だったら、その赤ポチで動かすようにして、もうそもそも別のものとして認識したいっていうのがあって、まあ、それでシンクパッド選んだっていうのがありますね。あなるほどね深淵へ
0: の一歩だったりしますか。<笑><笑>うん、あの Macbook Pro でも赤ぼっち欲しいなって思うようになる。<笑><笑>やばすぎる。エノボの、はい、からまあシンクパッドのキーボードだけのやつとかあるんだけど、あ,<ー>あれを買うことになるな。なるほど。<は>あ
1: あ、確かに使ってる人いますよね。うん、あれはそういうことなのか。うん、あ、まあそもそもそのキー
0: ボードの出来がかなり良くて、うんうん、あの押し心地もそうだし、あとは深さも。うんしっかかり深いから、うん、MacBook とかの,そのペチ
1: ペチなやつに比べると、うん、だから
0: それがすごくいい、ね
1: 、はいですねその辺も含めてシンクパッド良さそうかなっていうのはやっぱり、ねうん、いやいいと思うそうキーボードに関しては完成度はめちゃくちゃ高いかな、うん、ラップトップだから出先で使いたいんでマウスとかキーボードとか選べないんで、うん、そこが良さそうなやつって感じで選びましたね
0: わかるなトラックパッドだけで選ぶんだったらレーザーはかなり良くてはあ、はああのまあ、レーザーってゲーミング系の,そのノート PC 出してるんだけど、まあ、それ以外でもビジネス向けにちょっとスペックの高いものを出していてそれのトラックパッドは MacBook にかなりその質感が近いというかその感覚が近くて俺は好き
1: へえ知らなかったな高いですけどねああなるほど
0: まあデザイン的な面でも多分取ってんだろうなっていう高さでも、
1: うんうん、確かにホーームページ見てみるとめちゃくちゃキラキラしてる<笑>まあゲーミング PC なんでねうん、うん、まあそうですね、まあ、安く手に入れ,入れたかったっていうのもあるんでねうんってなってくると結局シンクパッドになってた可能性が高いですね
0: そうねまあ安くて持ち運びしやすくてっていうと LG の,の今上があるのかな LG グラムっていうのがかなり良かったへえ<ー>ただトラックパッドはちょっと残念だったなるほど、うんキーボードは割と良かったなうん、うん、あのまあキーボードは、まあ、自分は一応 JIS でも妥協してるんだけど US の方がいいじゃんい、はい、僕はいいんですよ US キーボードが選べるっていう点で h i n k p a d はもうめちゃくちゃいいすごいいいし、うん、LG の g l a も自分が買った当時は逆に US キーしかなくて良かった
1: 、うんうん、US 選べないやつとかもありますありますよあ<ー>うそうもう
0: 日本で売ってる WindowsPC はいいうん、大体実数だと思
1: うああそうなのか、うん、僕ももともと実数使ってたんですけど、うん、HHKB を買ったのをきっかけに US に移行しましたねああじゃ
0: あこの今使ってるやつは US 配列になってるって
1: こと俺ははいあの<あ>カラビナエレメンツっていうのを入れて US 配列に変えてますねいややっぱり US 使い始めると US いいなってなっちゃいましたねそうだよねはい、うん、あ俺も
0: あの自分が持ってるレーザーの Windows PC は実スキーなんだけど、うん、まあ内部的に US として使っている、うん
1: 、自分で自分でというか、うん、パソコン買うのが2回目とかなんで全然分かんなかったですね最初の MacBook はなん,なんとなくで完全に選びましたし次選ぶ時は、まあ、なんかスペックとか見れば大体分かるっていうのはあったんですけどやっぱその辺のこの、まあ、それこそなんかトラックパッドだったりキーボードだったりの細かい体験とかよく分かんなかったんでその辺は何だろうなんか経験経験なのかな<笑>どうなっていう話。<笑>いやまあそうなんですよね、うん、家電量販店行ってなんか最近シンクバット置いてるとこ少なくないですか、うん、これは
0: 秋葉に行きました
1: ああなるほど
0: 秋葉に行ってその場で買ったもんあのー、レーザーのやつそうなんですねつくもが入ってるっていうかつくもかがでかい秋葉のでかい建物あるじゃんあるじゃんって言ってわかるかな
1: あのあ僕は全然
0: 知らないですねあ,あって、はい、そこのお店がすごいよくて1階か2階にそ,のそういう展示されてるところがあってそこで買った片落ちのやつを買ったああ<笑>、うん、じゃあこの間東京行った時に見に行けばよかったですね、うんインターンの時に、自分研究で MacBook Mac じゃなくて Windows を使わないといけなくて Windows のデスクトップをその研究して使ってたんだけどそれをそのインターンのため1ヶ月のためにも郵送するみたいなことはしたくなかったからでも Windows でそのデスクトップに匹敵するぐらいの性能の PC っていうのは持ってなかったから軽いやつだったら持ってたけど GPU がそのちゃんとついているやつまあちゃんとと言っても1650ぐらいでまあいいかなとか思ってたけどそれいうのはなくてついでに開けば行くしそこで買うかっていうノリで行って買ったっていうなるほど<笑>い
1: ,やいいですね
0: まあ研究は終わったんで研究用途で使ってないけどゲームとかもまあできるし Windows で Windows 使う機会もなくはないので自分はなるほどまあ買ってよかったなパソ,パソコン何台ぐらい持ってるんですかえ、わかんないあの使ってないやつとかの含めたらもう捨ててないからさその過去の古いやつも含めて、はい、今までだから MacBookPro のこの前の MacBookPro をホ内に売ってっていうのがあ、ナイに売ったんだけど、はい、そ,れそれぐらいで自分から手放したやつが、はい、それ以外はもう全部持ってるから<ー>なんか WindowsVista の2キロぐらいの,あのすごい重いけど<笑>スペックは雑魚い,いラップトップとかも持って,たし持ってるしまあ、でも5台ぐらいかな。スマートフォンの方が多いぐらいかな
1: じゃあ。うん、<笑>いやー、すごいですね
0: 。僕はもう全然持ってないんで。いや、持たなくていいよ<笑><笑>自。自分の手は2本しかないし、頭は1個しかないんだから。いやー、まあ、それはそ
1: うなんですけど、<笑>なんていうか、こうたくさんこう経験するとそのあ、よりその自分に合ったものというか、あ<ー>見つかるんじゃないかなって、すごい思ってて。そ
0: そそれはうううだないモチベーションであのキーボードとかマウスが無限に増えるから俺はああなるほどそういう短期間でめちゃくちゃ増えるからな PC をポンポンポンポン買うみたいなことはしないけどマウスとかキーボードはもう月1で買ってることもあったからさ買うというか自作キーボードは月1できっと購入して作って合わねえなと思ったら飾ってそうだからキーボード飾り用の棚があのできてるんだけどああそうなんですね<うん S 2> さすが最近はトラックボールマウスにはまっていてい<ー>、うんまあ、でも今はそう3つしか今分かってないんだけど、はい、あの大体自分の中でどういうふうに使うかっていうのが分かってきたから親指でその球を転がすタイプと人差し指と中指で転がすタイプ、うん、まあ大きく分けて2つあって、うん、親指の方は、まあ、自分は向いてないなと思った指が親指がつるから<笑>自分は向いてないなと思ったんで<笑>人差し指2本で操作するタイプを今物色しているっていう。で最近はなんか新しくその DGOQ っていうシリーズの人差し指のトラックボールなんだけど大きさ的にはちょっと小さめの普通のマウスぐらいの大きさなんだけどこのトラックボールのボールの部分は一般的なボールと同じ大きさで妥協してないその小さいボールではないのでこれは今使ってるんだけど結構いいへえー、まあ問題点を挙げるとするとスクロールのホイールがちょっと安っぽいかなっていいうううう感じははあるけどどこれはももううしようもないよなななんかここに金をかけるとすぐ1万円とか超えていくからそれ以外の点に関してはいいので,でマウスって自分買ったらだいたい低音か基本的にマウスってカチカチカチカチ音チとなるのが多いしちゃうまあ静音マウスとかも売ってるけどなんでスイッチの部分をその静音のものに変えて使うっていうことをやってるんだけどうんまあこれも気に入ったんでそれをやろうかなと思っている。なるほど
1: これ
0: 万はね、うん、定価は多分1万円いってたかなちょっとアマゾンで買って 8,000 円ぐらいだったんだけどマウスにしては高いかな
1: <笑>、まあ。マウスにしては高いですかね、うん
0: 、俺が持ってるマウスは普通に1万円を超えるものとかもあるんであでもこの,この質感というかそのトラックボールマウスではなくて普通のマウスでこの質感。のマウスだととちょっっ高いなって思うかもしれない、うん、買う人,人数が少ないとか、まあ、そもそもたくさん作ってたくさん売るものでもないっていうので、まあ、このぐらい値段ならだとかな多分値段は下がるとは思うけどあのしばらくすると今は本当に売り始めた時12月1日に販売がヨドバシとかでも開始されてたような気がするから結構新しいやつなんで。まあ今は割引とかも何もないので、まあ、多分そのうち割引されるとは思うこの手のや
1: つは。なるほど
0: 。トラックボールだとやっぱりそのガチャガチャ動かさなくていいから嬉しいっていう感じなんですかうんあのぶっちゃけるとあの別に俺はトラックボールじゃなくてもいいかなっていうのが感想としてある、まあ、3つ買った上でトラックボールの良さはもちろんあるんだけど。自分はトラックボールである必要はないかなとは思った。精度っていう面ではあの普通のマウスの方が精度は高くポイントできるし動かす範囲で言うと自分が確保できるものはまあそんなに大きくはないんだけどもともと使ってるマウスがメインで使ってるやつが MX エニメアっていうロジクールのその普通の大きさのマウス。これ多分1万円ちょいぐらいのやつかな。で、今、m x n i は3とか出てるのかなこれは9000円とかだ、9700円とかだから。これは普通におすすめできるマウスです。で、うん、使ってるんだけど、これぐらいだったら、このぐらいの大きさちょっと小ぶりの大きさのマウスだったら、こんなに広い範囲動かすこともないし、えー、別にゲームするわけでもないから、そんな大きくあのマウスを振るみたいなこともしないから、俺はこれでいいかなとは思っている。あの、スクロールホイールもかなり優秀なんで、これは。ゆっくり動かすとカタカタカタカタっていうなんだ一行送りぐらいになるけど早く動かすとまあなんだろうスーって回転するというかあの引っかかりなく回転できるでそれが速度によってその変更されるので結構使いやすいウェブページの上から下までビャーって見たい時とかはそれでバーって送れるしじっくり送りたい時はカチカチカチカチできるっていうでそれがもうちゃんと振動として伝わってくるのでかなり良い確かにそれ嬉しいです一、ね、回これを使うと他のマウスのスクロールホイールは本当に使えなくなるぐらい便利これはそれ
1: が1万円以内で買えるんで
0: おすすめです
1: <笑>僕はのだにマウス結構安いのを使ってるんですよねああ<ー>やっぱ結構こだわり始めるとこうなんか変わりますん<笑>ていうか
0: <笑>いや、まあ、単純に自分はその入力インターフェースに興味があってそもそも UI としてそのインターフェースとして興味があるからっていうのが一番大きいけどまあいろいろ買うと面白いよいろんなデバイスがあるんだなっていうのを知れるからあと今までは Bluetooth 全く信用してなかった人間だから無線は使うんだけど Bluetooth 以外の独自の公式とかあとは 2.4GHz の,あの、まあ、よくあるドングルみたいなあれをしか使ってこなかったんだけど Bluetooth5.0 以降はかなり安定してて。うんうん、Bluetooth5.0 対応とか 5. なんぼとかのやつはあの全然ありだなと思って普通に最近は Bluetooth のマウスを買うようになっているうん,うんなるほど普通のマウスはマジで買ってすぐ使って使わなくなるんだけどなあこういうのあるんやえーって終わりみたいな,<笑><笑>な<笑>すごいもったいないことをしてるんだけど、まあ、趣味みたいな,感じな、ね、そう
1: 趣味だね、うん僕はまあガジェットをそんなにたくさん買ったりとかしないんですよね。<笑>キーボードはそれこそそこそこ高いの買ったけど、なんかマウスだけめちゃくちゃ安いの使ってるから、シンクバット買うときになんかそのこれ動かす用のデバイスにすごいこだわってた割に、自分のデスクトップでめっちゃ安いマウス使ってるのなんか変だなと思ったんで、なんかマウスももう少しいいやつ探してもいいかなっていう気持ちになりましたね、今。う
0: ん。マウスは高いと言っても1万円とかなんで
1: 確かに、うん、試しやすいですねうん
0: いろいろ買ってみるといいですね
1: いやこのロジクールの MX エニューアですか、うん、気になりますねいや普通にいい音というか、うん、あの万人に受けるタイプのああいいですね
0: つなんで何がいいって結構かゆいところに手が届くんだけど Mac ってさ横スクロールするやんそのトラックパッドがそういうふうになってるからってのもあるんだけど横スクロールする時にまあよくあるやつだったらホイールを右左にカチカチやるっていうのがその一般的ではなんだけどあれってマウスホイールの,そのホイールと違って可変じゃなくて速度が可変じゃなくてその同じ速度でしか移動ができないのですごいゆっくりとした動きになるで、まあ、もちろんそれを速くすることもできるんだけどすごいなんか飛び飛びの動きになる意味わかる、はい、だからそれをどう解決するかっていうと横向きのマウスホイール欲しいってなるじゃんはい、でも普通のマウスでとそれは採用されなくてで MXA アはどうやってるかっていうと戻るボタンがまあ左右に左右じゃないわえっ、ー、と親指の側についてるんだけど戻る進むボタンがで戻るボタンを押しながらスクロールすると横スクロールになるっていうのがあってマウス側で使えるようになっている、うん、だからソフトウェアとかを使わずにそれがデフォルトで使えるようになっているそれがめちゃくちゃ便利
1: なるほど確かに便利そうですね、うん
0: あらゆるマイスでこれが使えるようにしたいんだけど、<笑>あの例えばカラビナとかあのそういうの使ってでもいいからやりたいなと思うんだけど、できないんだよね、なかなか
1: 。うん、なるほど。ああ、確かに。横スクロール、回すだけでできるのはいいですね、うんうん。いつもシフトをしながらやってるんで。
0: ああ、そうだね。うん
1: 、確かにこれは良さそう。ただこれは、あれですね。Bluetooth なんですね
0: 。えっと、Bluetooth とドングルユニファイだっけななんかユニファイドングルみたいなの
1: があるはずなるほどであれば大丈夫ですねあの僕のパソコンあれなんで自分で組み立ててるんで Bluetooth まだ入れてないんですよね
0: ああユニファイング USB レシーバーっていうのが同梱されているのではい、はい、じゃあ問題ないですねあの俺マウスについてるその独自の設定ソフトみたいなのあると思うけどあれを入れたくない人だからデフォルトで使いたいのででそれをまあ Windows だとうまくいくんだけど Mac だとカラビナもそうだしベタタッチツールみたいなのを使ってるんだけどそういうのと干渉してどっちが先に来るかみたいなそのうまくいかない時があってだからデフォルトで使うそのアプリを入れずに。みたいなことをやってるんだけどユニファイリングレシーバー刺すたびにアプリインストールしてくださいって言われるからそれが鬱陶しいなと思ってなるほど<笑>か<ら>、まあ、それはマウスをあの頻
1: 繁に切り替える人<笑>あ、そうそうね、そうだね
0: 、そうだね。<笑>ずっと差そうそ
1: うそうそうそうなうそうそうそうそうでう、ね、<笑>
0: そうだ、ねまあ、その点でうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうはうそうそうそうそうそうそううそうそうそういうそうちょっとユニックス、ユニックスじゃない。リナックスはわからんけど
1: 。いや、僕は、まずマウスの設定のソフトウェアがあるっていうのは、あんまり知らなかったですね。ああ、なるほど
0: 。大体あるけどな、そのエルゴンみたいなやつでも
1: 。そうなんですかね。うん、僕、めちゃくちゃ安いやつ使ってるとき、なんだろう、何にも言われなかった気がするな。ああ<ー>。僕のも確かロジクールだったと思うんですけど。あそ
0: うなんだ。あでもロジクールの中でも確かに、カスタマイズできないやつとかもあるから、うん、まあそれかな安いんで,ですかね、うん、ロジのマウスい,いよ、ね、あそうですね安定してあ悪いっていう人もいるけど俺は結構信頼しているからロジのマウスはいくつか持っているしうん、うん、普通に使える
1: 僕も安くて無難そうなのっていうので選んだんですけど、うん、まあ全くなんか不満なく使えてますね、うん、まあなんか手の、まあ、大きさ的にかなりちょうどよくてうん,うん、うん、普通に不自由とかしてないですね今でも
0: じゃあ是非 MX エニアを買ってく
1: ださいすごくいいと思う<笑>あのちょ
0: っと重いんだけどでも、はい、あの慣れたら慣れるんでうん,うんいいですね電池持ちもめっちゃ長いし最近気になってるのがあの、まあ、これもロジクールのやつだけど、はい、ちょっとな斜めに持つようなマウス人間工学的に移動みたいな。へえ<ー>。MX バーティカルだ
1: 。うん,う
0: ,んうん。エルゴノミクスマウス。へえ<ー>。あとん。リフトとかもそうかな
1: 。ああ、こういう形か。なんか見たことあるな。うん。ああ、だから、その、手首をその水平になるように、その、動かす必要がないっていうことなんですね。そうなんですね。つまり。うん
0: 。普段人間って、体に対して垂直分かんない手をピンと伸ばして立った状態の時のその手の形のまま上に持ち上げたらそのマウスを持てるよっていうまあ確かに英語のミックスだなっていう確かに
1: こういう形のは持ってるんですかいや
0: 持ってないので欲しいというか<ー>ちょっと一回使ってみたいなと思っているただそこまで使いやすいかって思ってしまう,
1: う確かにそれは思いますね
0: あの俺マウスどちらかというとかぶせ持ちよりつまみ持ちをするタイプの人間であの、はい、マウスを大きいマウスをかぶせるように持つんじゃなくて小さいマウスをこうつまむように持つタイプなんでまあだから大きなトラックボールマウスに向いてなかったっていうのもあるんだけどこのタイプのやつってどちらかというとかぶせ持ちにならざるを得ないっていうかまあ形がそもそもつまむ形ではない手のひらを全体をマウスに置く乗っけるみたいなそういう形になるんで
1: 使いやすいんかなって思って<笑>うん,うーんなんいうか既存のマウスとかなり持ち方変わるんで、うんうん、それに慣れてるとちょっとですね<え>ちょっと苦労しそうな
0: 気が<笑>これに慣れてすごい使いやすいだったら全然いいんだけどまあそれはそう
1: ですね、うん、っ
0: ていうのでさっき言ってた MX バーティカルの方は、まあ、1万円以上する1万5000円とか結構まあ高かった気がするけど<笑>そうですね高いです、ね、あ1万2000円か、うん、なのでっって思って思たんだけど最近このリフトっていうシリーズが出てきてこれ8690円の税込みなんだけど<ー>で多分その MX バーティカルよりちょっとちっちゃいのかな印象としてはそんな感じですねそ<う>見た感じのって感じなんで,でちょっとなんか丸っこくなって、うん、い,いい感じ質感はそれは劣ってるんだけどでもやりたいことは満たされてるなって思ってうん、これ合おうかなって思って結局買ってないな<笑>いつ出たんだっけこれ今年だったかな去年だったけどあ今年かなうんうんアマゾンで7900円とかか
1: 割と手頃な感じですかね
0: うん賢、ね、相、うん、園とかの人は多分すごい
1: いいだろうねうん、うん、そうですね普通に負担は絶対少ないですよねうん、うん
0: 、まあおすすめおすすめというか買ってないのにおすすめするのはあれだけどおすすめのマウスの一つではある普通にいいという噂を聞くので私うんは
1: 。けどマウスの手の負担よりキーボードを打つことによる手の負担の方がずっと大きそうですね
0: <笑>それはそうだな<笑>、うん、この形のマウスだとキーボードに手をさすっと移動できなくないかと思うんだけどまあ、どうなんで,、ね、な
1: んですか、ね、そこが気になりますよねキーボード使っってるんだったら結局その水平にしてるんでそそうだよねなの,でこうそのままこうマウスに行けるっていうのがあるけどこれ逆にこう手首ひねるっていう動作が加わってるようなっていうのがちょっと気になってますね僕、うん
0: 。まあだからキーボードをよく使うというよりかはマウスとその一部左手でショートカ
1: ットキーを押して
0: 動画編集とかをするとかには
1: いいのかも。そうですね。あ分割キーボーボドっっっててどうなんですかね平和さ持ってましたっけもちろん持ってる今は使ってないけどあ,の真ん中にあ
0: あそういうよさがあるんですそうかあの例えば、まあ、今やってないけど京プロとかでさ解答とかをメモするじゃん、はい、<笑>こうやって解いたらいいなっていうそれを真ん中に iPad でやってコーディングをするっていうそれが
1: それがスッとできるのはよかった<笑>確かにまあそれしようとすると普通のさとどけてキーボード持ってくるみたいなそうしなきゃいけないけどそれがバッていけるってことですね、うん
0: まあ、あとは研究とかで論文読みながらとか<笑>、まあ、それ別に PC でいいやんってなるけどそういうのができるのは良かったななるほどただ肩が広がるから良いとかはその使ってた当時の俺はよく分かってなかったなええーうん、そうですかうん別に肩が狭まってもランバックじゃないから今のところなるほど肩は凝るよ肩は凝るけどどっちにしろ肩は凝るからさずっと使ってるとあ結局っていうのはあるんですかね、うん、なんかすごい楽になるなっていう感覚はあんまりなかったから、うん、で今使ってるのはアリス配列っていうちょっと斜めになってる
1: そのキーボードで
0: あ<ー>なんで逆派の字みたいな
1: はい、うん、確かにあれはちょっと良さそうですねまあ今これ使ってるんだけどはいはいはい
0: これは普通に使いやすいしえ<ー>の。まあ一時期アリス配列にはまった時があって今3つぐらい持ってるけどこれとこいつと3つもですね今はこれにこのやつタイプに落ち着いてるこれはもう実はキーボードでもなんでもないけどケイクロンっていうところから出してるまあその一応カスタムマイズ可能な全部揃ってるキーボードあの自分で組み立てるとかでもなく完成されてるキーボードでしかもこれ安くて1万2万円弱ぐらいだから HHKB とかより安い
1: いやこれ良さそうですね
0: なんやかんやその十字キーが欲しいなって思うタイミングがあってあの、はい、Mac だとないんだけどあ,あんまり Windows だと十字キー欲しいタイミングがあるんでそれで十字キーをつけたキーボードを探していてアリエクスプレスかなんかでアリス配列が組み立てられるやつがめちゃくちゃ安く売ってられてたんで。あなんか買ってみるかと思って買ったらすごい良くてで試しに作ってみたやつだったからもっといいの欲しいなと思って2つぐらい買ったうーんなるほどだからちょっと角度がついているタイプの,あのキーボードは出てきたら買うはずなんかグリーンっていうこれも日本人の方が設計されてるグリーン配列っていうポリシウムさんが作ってるグリーンっていう配列ちょっとこう何て言うんだろう<ー>曲線形にこう下がっているタイプのうんうん、うんこのキーボードも俺買ってるんだ持ってるんだけど、はい、ただまだあの組み立ててな
1: いんで積み木になってるんだけど<笑>あそれが積み木なんですね<笑>いやまあ他に
0: もあるよ他にもあるんだけどそれの一つがこれなんだけど、はい、いや申し訳ないなと思いながらいろいろわけあって積み木になってるんだけどねあの別に全部揃ってるわけじゃないから、はい、キーキャップとキースイッチとがまだあキースイッチは来てるけどキーキャップが買ったやつがまだ閉じなくて。別のやつでつけてしまっても別にいいんだけど届いてから作りたいなと思って待ってたら今、まあ、何年ぐらい待ってるんだろうちょっと分かんないけどえー、そんな待ってっす、ね、<笑>そうねグループバイっていうあのクラウドファンディングみたいな感じちょっと違うんだけど的な感じでやってるやつなんで、まあ、かなり遅れるのは、まあ、前提のものなるほどそれを待ってるんだけどちょっと届かなくて、うん、組み立てられてないなるほどグリーン配列のこういうのとか、まあ、これもグリーン配列に近いけどアリスは直線的にこうカくってなって真ん中ブツって分かれてるけどグリーンは緩やかに
1: そ真ん中が落ちてる感じのうんうん、うん、なるほど可
0: 愛い,いし、うん、使いやすそうだしうんいいですね
1: 、うん、その平方さんの言うその積み木っていう概念があのどうやったら生まれるのかっていうのをちょっと不思議に思ったんですけど<笑>そういうことなんですねそうだね
0: 多分自作,自作 PC とかでもそうだけどままずキキーーボードキットを買いそしたら、まあ、部品がいくつか余るわけよ、まあ、キーキャップだったらキーキャップ全部使うわけじゃないしキースイッチも何個か残るしそしたら、まあ、これ使ってなんか新しいキーボード作れそうだなって思うんだけどで新しくその基板とか買うか作るかしてでキーキャップ追加したらまた余るんよそしたら<笑>あこれまた作れそうだなみたいな感じで買っていくんだけどそしたらいずれその何かが1個ずつずれていってあのこれはあるけどこっちはなくてみたいなのがあった結果今になってるっていうなるほどしかも単純にあの買ったはいいけど買っただけで満足して作らないとかね自分の時間が取れなく作る時間が取れなくて作れないとか
1: そういうのがあるんで
0: たまってしまういやちょっとせっかく買ったのに作らないもったいないなと思ってるんだけど
1: <笑>今日いこう組み立てたりするのにどれぐらいかかかるんですかいやでも自作キーボ
0: ードああ YouTubeYouTube そう自作キーボードを作る人を見るだけみたいな、はい、あれ配信やったけどあれぐらいどうだろう2回に分けてやったから12時間ぐらいってかかったのかなちょそんなにかかってないかうん、うん、でも結構かかっ
1: てた感じですよね,、うんねうん、普通に多分パソコン組み立てる方が早いですね<笑>そうなんだうい言うて34時間あればへえいけるんで、うん、僕初めてでも言うて4時間とかで
0: 終わるわかんない早ければ6時間とかぐらいで終わる気がするそんな長いことかかることはないかな、まあ、なんで時間を取ろうとすると、まあ、1日は必要1日は欲しいなってなるよねその8時間以上あった方がいいっ
1: てなってくるとまあ確かに<笑>積んじゃいますね<笑>うかな。分ければいいんだけど、別に<笑>
0: 作業放置して
1: 。ああ、まあ、確かにやりやすいか。うん、全
0: 部話聞いた感じ
1: 。そんな気がしますね
0: 。まあ、じゃあ、この辺にしておきますか。ですかね。はい。じゃあ、締めます。は
1: い。どう入ればいいんだろう。まあ、いいや、読むか
0: 。<笑>まあ、カンファーは。まあ、学生に対してコミュニティスペース。まあ、ハウスっていうコミュニティスペースを開放してて、あのまあ、先ほどからお聞きいただいているような内容の会話を聞くことができるし、そこに参加することもできます。でまあ、ここまで聞いてくださってる方がいるかはちょっと分かんないんですけど、会館スケジュールとかを確認をしてからお越しいただけると幸いです。はい
1: 。いろいろ、はい、プログラミングの話でも、うん、キーボードの話でも、そうだね。はい。いろいろできたらなと思います。はい、以上です。はいありがとうござ
0: いましたありがとうございました